0: Olá, queridos ouvintes, está começando mais um MBL Cast e hoje nós falaremos sobre o filme do Coringa. Exatamente esse filme aí que foi lançado recentemente está abalando a estrutura do cinema internacional, né? Está sendo muito elogiado pela crítica. Basicamente, o filme conta a, a, a história de um sujeito que tem a, alguns problemas ali, uns problemas mentais e ele acaba sendo... é um sujeito que acaba se ferrando bastante ali durante a sua vida. E a trama vai se desenvolvendo e etc E eis que ele se torna ali uma espécie de um serial killer ali Sai matando as pessoas e claro, tudo isso uh, em meio à trama que ele tem com o pai do, do Batman, do Bruce Wayne que, que na verdade tem uma certa relação com a mãe dele E a gente vai falar um pouquinho sobre esse filme e dar mais detalhes sobre este Meu nome é Renato Batista e... <risos> Eu sou o Fred Raul e... foda-se.
2: Eu sou o Ricardo Almeida e eu acho que o Coringa vai marcar a época.
3: Eu sou a Julia Machado e o Coringa tem transtorno bipolar.
2: Meu nome é Alexandre e o Renato roubou minha,
1: minha frase, mas o, o Coringa me trouxe sentimentos primitivos.
4: Olha, meu nome é Renan, eu quase nunca participo disso e eu tô vendo que a calça do Renato tem reforços de linha porque ele é gordo e ela devia tá abrindo. Aqui?
0: <risos> é. Sim. Bom, é, senhoras e senhores, Renan Santos, você que já começou aqui, você que... É o nosso convidado especial, né? Ah, é? Especialíssimo e aí. Não vou falar aí.
1: nada, né? O cara é, que é. entende
0: de tudo tá aqui. Exatamente, Nossa. o cara sabe tudo de é, tudo, já velho. É, vambora.
4: Então... Yes! <risos>
0: que da do pessoal. Deixa é, ele pega ele lá o champanhe pra gente comemorar, mas já que você tá aqui ainda, dá o seu palpite aí, fala o que você achou. Parece que você gostou bastante, né? Mas acho é que primeiro eu que eu ia é. dar uma... Ah, já, eu já foi dado, já foi dado. Já foi
4: dado
1: a aberturinha ali. Eu acho, olha...
4: Eu assisti no, no sábado, acho que dois dias depois da, pré, da estreia. Muito importante hein? saber o dia. Não, não. Lógico, lógico. lógico. Porque ainda tava, os brasileiros ainda estavam falando da crítica gringa. A gente começou a ver o grosso de críticas, tanto é, vai, do ponto de vista vai, do cinema tal, e algumas críticas políticas também, muito na sexta e no sábado. E eu acho que o, o, boa parte dessas críticas... Eu vi algumas análises de esquerda sobre o aspecto em céu, acho que a gente vai comentar por aqui. É, eu discordo desse lance do incel, eu não acho que é, é, essa é a linha adotada. Vi algumas críticas também da direita, é, ficou famosa a crítica lá daquele moleque que trabalha pro governo lá, o Felipe Martins, que passou um pouco de vergonha. É, é, é. Que é uma falta de, como é que é, de transcendência. É, o segundo o Felipe
0: G. Martins, que... ele assistiu Joker, é uma demonstração de que a anomia social e o ressentimento esquerdista Podem fazer com uma mente perturbada Um retrato desesperador das consequências do mundo sem Deus Sem propósito, sem transcendência e sem redenção Que a geração de maio de 68 tentou criar
4: Agora eu vou falar, jogar um negócio que eu vi a galera de cinema comentando Já vou jogar pra vocês isso Depois a gente entra nessa parte política, vai é, Ele parece um pouco o Taxi Driver Parece ou não parece?
1: Ele parece no sentido de um cara ali que é como se fosse um... É, vive num submundo, né? Um, um, um ambiente sujo. Um, é, um esquecido da sociedade. Aquele cara que anda pelos, digamos assim, pelos cantos da cidade que não são muito né, do acesso da elite, da e classe média. E na época também é parecida. Então. Tipo, muito é parecida. cigarro
5: e Sim. aquela... É, é Gotham, mas lembra mas é uma Nova, Nova York, York é, meio... É.
1: E é uma época muito decadente de Nova York, aquela Exato. época e Gotham se assemelha Cheio de questão. crime,
5: é Vocês bem parecido. se
3: tiveram cenas gravadas em Nova York? Não, foi gravado em Foi é, gravado é. inteiro lá, Cara, né? Cara, eu não tenho eu certeza. Várias, várias fotos. É,
5: assim, eu realmente não vi. Eu sei que, por exemplo, o Nolan gravava em Chicago. Sim. Então eu não sei se esse foi gravado. Normalmente Gotham eles pegam Chicago pra fazer, porque que? Nova York é muito grande. E aí Chicago tem um centro menor, assim, que parece mais como seria Gotham. Sim. Mas eu também não fui atrás dessa informação, posso estar falando merda aqui, ok?
4: Não, o, eu soube que foi em Nova de, York pelo aqui. podcast do nosso amigo Martin Vasquez Uau. E disse que o Scorsese indicou uma moça que fazia parte de locação pro Todd... É Todd Williams? Todd Phillips. Todd para é, Pra ele trabalhar ali junto na, nas locações e era em Nova York. É,
1: eu queria é, fazer um questionamento inicial a todos aqui. E eu ando fazendo isso porque como é um filme... É um filme muito denso, né, você entra na cabeça do cara você, e é pesado. Tanto o que ele sofre depois dos desfechos é, da história. E eu queria saber qual é a parte do filme que vocês me, me falem aqui, a parte do filme que mais tocou vocês, assim, é, mais emblemática. Posso começar? Pode.
3: Pode para mim. As características mentais deles, as doenças mentais que ele possui, foi o que mais me marcou. Tanto que eu acho que eu estudo um pouco disso na faculdade e tudo mais. Mas a psicose ilusória. A questão dele ver... Eu tava crente que a menina tava com ele. Sim. Na, lá quando ele tava fazendo stand-up. Quando ele tava na rua. Sim. E aí chega no final do filme e a gente descobre que aquilo, que aquilo era um, uma ilusão da cabeça dele. Legal. E isso é uma... É, um, é uma... Como que eu posso dizer? É um transtorno, é uma doença. Ah. E no começo eu comecei falando que era um transtorno bipolar. Não, não é um transtorno bipolar, é um transtorno de personalidade que ele tem. Ele pega, ele toma o Coringa como um personagem pra ele viver. Ele passa deixa de só trabalhar, de ser um palhaço por profissão e, e incorpora esse personagem icônico por várias e várias décadas aí que a gente já acompanha. E
0: aí, Renatão, você é. É, não, eu acho que essa cena mesmo que ele aparece na casa da menina que mora lá no prédio dele, etc. E essa hora eu fiquei tipo, what the fuck, velho? Ela tava junto com ela o tempo inteiro. Era tudo uma mentira. E era tudo uma fake news.
5: Bom, eu acho que essa questão aí... Tem aquela primeira cena que eu acho que é a que o Alexandre vai falar, que é. é da. Quando ele se imagina lá no programa essa a primeira pra vez. Mim é melhor,
1: que ele se imagina sendo um bom moço ali no programa. Que e Eu acho que esse é o
5: primeiro pitaco que já dá que já mostra que o filme pode ter várias cenas que, na verdade, não são reais, que Sim. ele tá imaginando as coisas, né? Eu também fui pego. Pela, eu também imaginei que poderia ser verdade, que ele tava ali com a moça Mas eu sempre fiquei com aquele pé atrás já, porque eu já sabia que coisas poderiam não ser verdade ali Mas de qualquer forma, a cena que eu mais gostei, acho que é ele entrando lá no final, na, quando ele é chamado no programa A entrada dele no programa é magnífica, porque aquilo ali... Porque antes é, é a, a história do, da origem do Coringa, né? Mas ali é quando ele realmente se transforma no Coringa mesmo, sabe? Tipo, ali ele entra no programa, ele senta se na cadeira, tu vê, nossa, é realmente o Coringa que tá sentado ali, sabe? Não é mais o Arthur é, Flex, sabe? E, e toda aquela dança que ele entra, é como se fosse, ele tá transcendendo ali no personagem e a, aquela cena pra mim é a mais magnífica, assim.
2: É, pra mim a, a melhor cena é o diálogo dele com o Robert Murray. Porque é nesse diálogo que o Coringa tem com o Murray que se revela o fato de que ele é totalmente nihilista, não tem programa, não tem partido, não tem movimento, não tem nada. E é um personagem caótico e estético. E isso aparece no filme de uma maneira como eu nunca tinha visto em nenhum outro filme. Assim, um vilão deste jeito. E se torna absolutamente manifesto quando ele fala com o Robert Murray. E o Murray o inquire. Né, a respeito de se si. ele não estava levantando uma justificativa para matar os jovens e tal. E ele não tem nenhum esforço de se justificar ou apresentar alguma razão. Ele não tem razão. Ele matou porque os caras são feios, são horríveis, são nojentos. E ele matou. Sim, sim. É, o, o Murray, para
0: quem não assistiu ainda o filme, é um sujeito que tem um programa de TV que o... Eu tenho, que ele, o,
2: ele. Eu tenho
0: É, que é. O, o Coringa, o Arthur Fleck, assiste com a mãe dele etc. Ah. Isso que o Ricardo falou...
1: Eu... Dá, dá pra gente trazer o Coringa do Nolan, né? Que tem aquela frase icônica né? do, do. Qual é o nome do, do Mordomo? Do Mordomo, pro. Do Mordomo do Batman? Alfred. O Alfred, que o Alfred fala pro Batman, toma cuidado com o Coringa. Né? Ele dá uma explicação e ele fala. E, e tanto é que o Coringa ele bota fogo em um monte de dólares no filme do Batman. E ele fala que alguns homens só querem ver o mundo pegar fogo. Eles não, não tá fazendo isso por dinheiro, não tá fazendo isso por causa, não tá fazendo isso por nada. Ele só quer tipo, causar e trazer a discórdia. Deixa eu,
4: deixa eu jogar um, um outro ponto aí. Uma coisa que eu, que eu acho que eu achei a parte mais legal do filme, aí talvez, uh, talvez eu esteja errado que já vi interpretações diferentes assim, um, ele é um vilão sem motivação nenhuma. Sim. E o Coringa clássico que você vê do gibi, ele era inteligente. Você vê assim, eu, eu, eu lia o Coringa no gibi. O Coringa ele era muito inteligente, ardiloso, e o Batman também é o herói, é considerado o herói mais... O rico do
1: Heath Ledger, ele é inteligente, bastante. Né? Tem ele é um cara plano, da, de maquiagem, maquiavélico, é.
4: E ele era um inteligente que brincava com o caos. Esse aí é um cara que ele, ele não é inteligente. Não. Ele é, um, ele é um incapaz. Ele não. Ele em nenhum momento mostra, por exemplo, que ele é um talento que está sendo barrado para alguma coisa. Ele não é nada. Ele é um fundido só. Só que o, o, o lance que eu achei legal é que quando ele desperta o, o, o tipo do Coringa, o arquétipo, meio que ele vai despertando, tem um efeito em cadeia que ele vai despertando nas pessoas. Isso sim, aí. sim. Um, que é um efeito em cadeia. E que ele não é o líder disso. Ele só é como se fosse um. Fagulha. um uma fagulha. Mas você
1: acha que é, esse Coringa tem essa característica? Porque os diretores, enfim, quem escreveu quis aproveitar talvez o que está acontecendo no mundo que é uma convulsão social, galera de direita, galera de esquerda cada local do mundo está tendo esses... Esses problemas, assim, tá rolando uma disputa. Você acha que essa é, uma, é a intenção de aproveitar eu isso? Acho ou é, é totalmente fazer, aleatório? Eu acho que assim. ele
5: quis fazer um personagem realista no sentido de ter os problemas psicológicos ali. E aí ele imaginou, na concepção do personagem, de que ele não seria um cara muito inteligente, porque se fosse um cara muito inteligente, talvez ele não teria todos esses problemas psicológicos. Perfeito. Então, ele, ele que que é fracassou. Ele, ele tinha que ser realmente um cara que, enfim não era ninguém e tinha todos esses problemas e... eu acho que a principal sacada também foi aquela parte da risada que é aquele transtorno sim, de sim, esconder sim. os sentimentos, né? Fa é, rindo para ele mostrar pra todo mundo que ele tava bem, né? entre aspas, tipo, ah, tô, tô rindo aqui mas na verdade tá escondendo os problemas dele e isso que deixa o personagem tão denso assim também, né?
3: Bom, você tá falando dessa questão dele da risada isso foi outra coisa que eu fui pesquisar que eu achei muito interessante chama afeto Pseudo bulbar. E no, durante a fala que ele está lendo o prontuário da mãe dele, falam que a criança foi achada com graves ferimentos na cabeça. E esse, esse afeto pseudo ele pode caracterizar tanto pela risada quanto pelo choro. O dele caracteriza pela risada, mas acontece por causa de um trauma no cérebro, que provavelmente é esse trauma que está escrito no, no prontuário que uhum. ele lê durante o filme
2: e aquela cena da mãe dele dele descobrindo aquela cena é muito triste então, muito ele, triste ele ainda
3: foi abusado, Porque... foi sofrer agressão
2: <risos> a ironia do apelido rap. Ah. o cara tinha um problema mental desde criança e a mãe completamente louca e o filme deixa também ambíguo, ambivalente Uh, se houve algo com o Thomas Wayne ou não, se a gente é não sabe. É não dá pode saber. Ter um pode ter. Pode ah, ter ah, aquela porque ele poderia ter se aproveitado de uma ah, né? ah, É justamente ah, para ah, dar aquela será? pincelada. Ah, porque é uma pincelada... E o filme Sim. é bem claro nisso De crítica social O Sim. filme é muito sociológico Ele faz crítica social o tempo inteiro Gotham é uma cidade feia Ele é espancado por uns moleques lá que... Tá com os problemas do lixo né em Lixo, sujeira, mendigo Na verdade Gotham parece uma metrópole moderna É, é bem São, Paulo, Paulo. É é bem São Paulo. Paulo Que é bem Nova York Que é bem Chicago Que é bem Detroit Que é bem Tóquio e, é bem... e coloca é na ótica São Porque, Paulo, muito porque
1: muito a Paulo. gente Paulo. sempre assiste o Batman a gente, a gente sempre assiste essa história na ótica do Batman da né, mídia deles, então que é o, o, a Tem família aí, Wayne né? enfrentando agora a gente tá vendo o cara pobre que tá lendo os jornais dos pobres que vê a TV dos pobres, que é tipo assim, sob a ótica deles o Wayne ele é um vilão, né? fa essa família é uma família que causa os problemas ela não é a família que
2: soluciona, então é interessante traz uma outra visão da parada Exato, e, e ele faz isso de uma maneira muito magistral. Eu acho que esse filme foi uma realização superior à capacidade do diretor e dos próprios roteiristas. Tipo, me pareceu pela estrutura do filme que ele queria mostrar, sabe, um coringa nilista e tal, fracassado, que de repente emerge, acende, se torna o um arquétipo do palhaço, do bobo da corte, como se fosse aquela carta do tarô. E isto... Mas a, a, a profundidade do personagem A profundidade do filme Foi uma coisa que me pareceu Está além da intenção mas De é quem que estava fazendo Aí eu vou falar que é por causa do
5: ator né? Eu é, acho que isso acho. É, é mérito Do Joaquim Fênix Que se tivesse sido outro ator ali O filme não, não teria sido nada Desculpa, mas eu acho que é, beleza não vou falar qualquer ator não seria, poderia ter vindo algum ator que poderia fazer algum papel brilhante mas eu acho que o Joaquim Fênix ele tem assim muito do do sucesso do filme tá nele Se tinha um cara que
1: que, que... Podia pegar esse bastão do Hit Ledger Que fez um Coringa que até então pra mim era o melhor eu ainda quero assistir, a gente até combinou de assistir agora o Batman Dois D Dois, pra ver de novo o, o, o Coringa do Hit Ledger Era o Joaquim Fênix. Qual era o outro nome daquele o ator? O Jay Gyllenhaal Jay Gilenhall é outro cara que também é meio pinel da cabeça Faz filme freak que talvez eu acho que faria um um Coringa Bom também, mas não é qualquer ator. Não, qualquer não, de filho. fato,
2: assim, o brilhantismo da atuação dele fez com que você sentisse essa empatia. Porque mas ele o, transcende, sabe? Lógico, mas o, o roteiro acabou ficando muito bom do filme. Sim. A, a, a maneira... O, o que eu acho mais insidioso e que causou muita perturbação, e você vê, as críticas internacionais, várias delas denotam um incômodo. Sim. As pessoas Sim. ficaram perturbadas Sim. com o filme e tal. E uma perturbação muito grande e eu não acho que essa perturbação veio do fato de que é um filme da vingança de um fracassado, porque a vingança de um fracassado é um plot mais ou menos convencional né, Carrie é estranha, não sei o quê, quer dizer, um fracassado, o cara tá lá fodido, apanhado, era humilhado depois se vingou em inúmeros falar. filmes que trazem hum, tá na realidade esse enredo, exato então eu não sei se foi isso, as pessoas ficam falando ah, foi um incel, foi por causa disso, mas eu acho que o motivo que causou esse incômodo é muito mais profundo e as próprias pessoas se incomodaram não perceberam claramente eu acho que o motivo é o Coringa coloca ali uma tese embora não seja um filme doutrinário mas está uma tese posta, e a tese é a seguinte você tem um mundo que você não tem mais os valores comunitários todos os laços se partiram você não tem mais sabe, o que o Felipe gostou de falar nenhum tipo de transcendência de fato você não, não vê nada disso é um mundo em que não há sentido em que não há significado então você tem um mundo que é selvagem dentro de uma metrópole e daí surge a indagação moral que o Coringa coloca que é a seguinte o que é que faz com que as pessoas se comportem de maneira ordenada? Por que as pessoas simplesmente não matam as outras? Por que elas não se livram daquelas que lhe causam repulsa? porque o gesto estético de matar não é um gesto que dá um prazer legítimo? Quem é que diz o que é o certo, o que é o errado o que é o bom, o que é o mal, porque você não, não tem os valores comuns, os isso. valores estão todos, não há mais então não há mais algo a você apelar uma, um, um alicerce que você pode apelar e, e fincar aqui e o Coringa mostra isso, e aí vem o, o problema, as pessoas sentem isso, tipo quando aparece isso desperta este sentimento nas pessoas que estão do lado né, de quem está assistindo, e é por isso que o filme é tão perturbador eu
5: acho. Uhum. Isso tem a ver com o negócio do Bacurau também Que é essa sociedade pouco pro futuro Que já talvez não tenha os mesmos valores Que assassinato talvez já é algo mais... É... normal uhum. Me ah.
3: lembrou muito Bacurau Pela quantidade das mortes sangrentas também As mortes do Coringa, os assassinatos do Coringa São muito dá uns closes muito bom na tela, né? Muito bom. Eu achei bem agressivo é. como, assim como na com... procura. Eu
0: fiquei bastante dó do anãozinho ali aquela Isso. hora que ele tá saindo.
3: Eu falei ah, se, não, ele matar não, anão, eu... Cômicos, se ele matar o anão, se ele matar o anão, eu vou ah, embora. Tem
0: eu achei filme mas é não, tipo Não, eu
3: também no que eu vi. O que eu vi
0: a plateia tipo assim. <risos>
1: As vezes é. Eu... É. Você ia falar do pato. Eu uma tava coisa,
4: na é, O que eu acho que assusta mais no filme é porque a, a gente pode dar spoiler à vontade aqui? Lógico, lógico, Não, assim, o final do filme é uma coisa que é a parte mais interessante, que acho que é a redenção dele, quando levantam ele. E, em geral, essas é. cenas de redenção são cenas, tipo assim, uma redenção, de novo, com aquela coisa de puta que pariu, é. esse levantado herói. Na é. verdade, é assim, é, mano, os caras tão erguendo um vilão no meio de uma um destruição. né? E como uma cena bonita. Sim. Né? E aquilo lá, pra mim, é o um lance, assim, você quando vê ele fugindo, tentando fugir, da, ele, ele dá os tiros, a polícia pega ele, aí a ambulância bate no carro e aí ele é resgatado, você tá torcendo pra ele. Você tá torcendo. E quando ele tá fugindo da polícia, você torce também pra ele. E aí ó, a parte que eu acho que é, que é interessante é, como é que você vai ter empatia com o cara que ele não tá fazendo nada que você considere imoral? Você considera errado, mas ao mesmo tempo ele desperta alguma coisa em você, que é o que eu acho que ele desperta a mesma coisa naquelas outras pessoas. Que é essa... Essa, esse niilismo com essa raiva do sistema, esse descompromisso Vamos, quebrar tudo,
2: Vamos 2003, quebrar tudo, 2013 entra aí, arrebenta isso. a porra toda e acabou
5: e aí, todo mundo É, anarquismo, né? por isso que ele não pende nem... Eu acho que o filme não pende nem pra esquerda nem pra, É uma então, parada anarquista, né? uma parada assim
4: de tipo, contra tudo, sabe? E aí o filme termina com ele se erguendo ali no meio do caos Tipo, ele foi o cara que liberou o caos e todo mundo o caos e aí... E você acha que é um tesão ah, mas eu Agora? acho que
1: isso, cara, isso é a estrutura
5: do filme eu é, acho é, é o personagem eu acho que, assim, É o personagem
1: que foi construindo Você se envolveu com aquele cara Você viu a mulher sendo escrota com ele No ônibus eu, ele Você viu também. ele sendo Sabe, os caras ferrando um lado ele bom no trabalho mesmo. E você viu ele se projetando No programa do cara Como um bom moço Ele no fundo, Cuidava ele queria ser bom Ele, é ele queria também. ser aceito Ele queria que as pessoas reconhecessem Que ele não vive porque ele cuida da mãe dele que ele é engraçado, mas não é. Então assim, tem essa parte. Então eu não acho particularmente que quem está assistindo Tá tendo essa empatia por ele por, pelo caos. Eu acho que é pelo personagem, pelo pelaquela pessoa. Agora as pessoas se analisar as pessoas no filme que estão aí, beleza? Aí é uma análise é porque mais eu, eu, eu acho,
4: eu, assim você você começa a torcer pelo caos ali. Você começa a achar legal que tem o um movimento do palhaço. Ele, porque ele é um cara muito solitário. E aí, quando começam as coisas a acontecer, aí, uma hora ele tá, ele tá na rua com aquela menina que ele tá saindo. Aí passa um carro, o cara olha pra ele com a máscara de palhaço, ele olha pro cara você começa a ver... Puta... Eu acho que é uma coisa tua. É uma coisa
1: é, tua. Eu acho que vai de muito... É. Eu, 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 eu não. Eu não só. gostei eu muito. Também mas 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 é mas eu também não tive. Eu achei
5: meio bobo. Eu achei meio bobo aquele uso do, da cara do palhaço pra manifestação, assim. Foi. Não, não, foi meio foi Meio
4: 2013. Não, foi o que aconteceu no V de Vingança, porra. No v de Vingança. No v de Vingança, de Vingança ah, por isso
2: mesmo. Não, mas veja, os, os críticos, e tem uma porrada de crítico falando exatamente nesse sentido, eles sentiram o medo do filme, a agonia do filme, por conta daquilo, exatamente o que tá falando. Porque, de fato, essa coisa da empatia, Lógico, ou seja, é um cara fracassado que depois Sim. se vinga. Isso, isso é, é bem comum, é um jeito comum. Um fracassado que depois acende. Sim. Só que, como o Coringa ele é, é arquetípico, como você ah, falou, ele é mesmo, é tipo um bobo da corte, ele é a encarnação do caos. É essa, essa vingança é muito mais do que o cara que simplesmente se vinga dos caras que o sacanearam. É, é mais Sim. do que isso. Ele não está se vingando só. A partir do momento que ele é caótico, ele já não vai mais se vingar. Por exemplo, o Coringa ali acendido. Ele pode matar o inocente. Sim. A partir dali você sente que ele pode matar o inocente. É, ele mata a psiquiatra dele? Isso. Que era o inocente? Lá exato, exato,
5: até ele, até ele lá! A,
4: a namorada a suposta namorada dele, a menina que ele achava que ele tava ele, saindo. Ele, ele mata ela? ela? Não, não, não mostra, muito, mas mais muito, provavelmente... É muito claro que ele mata ela. Tanto que ele depois volta pra, pro, pro apartamento dele, e tem as luzes da polícia chegando no prédio.
2: É, ah, é, pode não ser. É, não mostra, polícia. mas. É, é, é eu mesmo... não tinha isso, isso. Muito bom. não é mais o cara que era um fodido, um fracassado e se vinga, ou seja, uma vingança ética, ele se vingou nos limites. Não, isso Sim. é uma pessoa que se tornou absolutamente caótica e a partir daí tudo pode acontecer. E quando você tem esse, essa transferência da empatia, a tua empatia acaba chegando a esse ponto, porque o personagem é isto.
1: É, eu particularmente não torci por ele, assim. Eu, eu assisti bem de fora. Eu não me certo. senti, tipo assim, quero que ele...
5: Sabe
2: o que, que é, o que... bom da sua personalidade? Eu vi
1: bem por fora <risos> ele,
5: tipo assim, é beleza, que, assim, é um maluco eu que eu tá que eu, fazendo maluco Eu acho que o final ali eu é também. bonito... Não necessariamente tá torcendo pelo personagem, mas o final é bonito porque tu tá olha ótimo. o personagem e tu vê, por exemplo, ele tá o, o filme inteiro querendo ser reconhecido, ele vai lá no. É, no comédia, lá no clube de comédia, e ninguém ri dele, ele é zoado em programa ao vivo na TV. E, e no final, e o, o filme inteiro ele mostra que o personagem dele, ele tá sempre querendo agradar uma plateia ele, tá sempre, ele tem todo esse teatralismo dentro dele, que é uma coisa que sempre teve nos Coringas, nos personagens do César Romero é, Eu não lembro direito como é que era o Jack Nicholson, mas o Coringa ele sempre tem essa parada de plateia De agradar uma plateia, de estar num palco que o Heath Ledger tem pouco, bem menos. O Heath Ledger ele só faz uns vídeos self lá pra falar com a galera de Gotham. Mas essa parada do, da, do palco, da teatralidade, tá muito forte nesse Coringa aí. E, e aí no final, que tá aquele público aclamando ele, ele vê que, tipo, nossa, é, é isso que eu preciso fazer, sabe? Esse é o meu act, tipo, é trazer o caos pro mundo, é pra isso que eu fui feito, então. É bonito a cena porque tu vê o personagem sendo criado e transcendendo ali Mas não é porque tu tá torcendo pelo caos ou, ou torcendo pelo personagem em si, sabe? É porque fecha a narrativa do filme ah, de uma forma eu acho bonita Isso vai de, pe você vai de você, pessoa você É lógico, com essa é a minha
4: opinião Você alcool. começa a empatizar com o caos, sim porque quem é um representante da ordem? Eu acho que depende da pessoa. Depende tá, da pessoa. Você tá falando que... de empatia, você tá...
2: varia de pessoa para pessoa. Ah, é, mas você eu é, senti a mesma coisa, eu... é que a gente é maluco é, e eles é, são normais. É, é, essa é a diferença. Deve ser isso.
4: Você pega todo mundo que representa a ordem lá. Você tem o Thomas Wayne, é um representante. É, você tem a mulher do sanatório, a mulher que atende ele lá. Talvez os dois são os maiores representantes da ordem ali. É, como ele lida com a ordem? Tá? De certa senador. maneira, o chefe dele, dele do de emprego. A, a terapeuta, a não sei o nome. Todo mundo que ah, representa sim. a ordem. O, o chefe dele aqui É sacana. O Thomas Wayne, que é o cara que supostamente vai devolver a ordem pra uma cidade que tá infestada de rato, ele sabe quando tem rato gigante. Ele fala coisas genéricas e você. Uhum. Momento, então, você... mas peraí,
1: é sacana porque é visto na ótica de quem acha que eles são sacanas. então pelo menos eu, eu, eu vi assim eu falei, beleza, a gente tá na ótica desse cara que vive assim, tudo que ele vê tudo que Isso. toda a informação que chega pra ele é contrária àquelas pessoas então, e às vezes a gente tá na ótica daquelas pessoas não então é, não é mas o Wayne
2: é dá uma eu entrevista
5: li, o, não é um jornal, é, ele dá uma e entrevista
2: é, e a entrevista dele é, é, escrota, é, é escrota porque ele fala generalidades idiotas, é, não, porque palhaço. as pessoas que são fracassadas, elas têm inveja e naturalmente são palhaços, porque eram três grandes executivos aqui é, da, da Porque, mas ela é história história das das coisas coisas. Ah, aquela e postura rebelião, do rico, é? sabe? Do elitista rico que acha que todo mundo é e fugido a e que é
1: um
4: Contra o Thomas Wayne é uma rebelião real, que não é uma ilusão do Coringa. É uma rebelião real. Então, assim, os personagens que representam a ordem. E de certa forma, se você for voltar pra Nova York, aquilo é final dos anos 70, com é dos anos 80. Sim,
1: que era o um inferno,
4: é, As cidades americanas nessa época eram, era uma Caos. elite plutocrática cuzona mesmo. Era esse, esse caos, era esse clima de, de rebelião, de cidade suja. E o, o, você não tem nenhuma razão de não se sentir parte daquela rebelião do
1: palhaço. Ah, isso aí é você. Eu não me senti. Eu, Batista, eu não me senti. Eu não, muito. Teria não um mas aí tá Aí a gente começa a entrar numa questão Peço social do, é, do que pessoa. é cada um, da, das experiências. Enfim, eu não me senti parte daquilo. Eu jamais, como pessoa me sentiria bem é, batendo palma pra um assassino. Então, mas Aí a, vai a, de cada pessoa. A questão não é bater
4: palma pra um assassino, a questão é a assim, seguinte, a rebelião do palha palhaço é, é a expressão daquele arquétipo. Ele despertou uma fagulha e todo mundo começou a querer ficar caótico e irresponsável ali. E numa rebelião contra um sistema que eles consideram injusto. Tu participou Deveja, de 2013? Né? Né? Participei. Mas <risos> Esse que é o problema. quebrou não as coisas? Não quebrei nada, não quebrei nada. Mas assim, o, 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 o que que rola? Quando o Coringa começa a jornada de Coringa dele, né? E você começa a ver ele porque quando ele mata aquele cara que foi cuzão com ele, que trabalhava com ele, o um gordão da, really? da arma E tem aquela cena, aquela cena... Beleza, c ninguém empatiza ninguém o Coringa Quando eu vi que o Coringa ia matar a menina que ele gostava, ali, você puta, esse cara é muito cuzão O Coringa faz uma construção cuzona ali, ele também não precisava ter matado o terceiro cara O sim, terceiro cara mas, foi desnecessário, ele matou porque quis pá 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 pá
5: ele não precisava ter matado nenhum caras Não, não, ele foi <risos> tipo, não, pra para se defender. Ah, é, ele se Ali, defendeu. Não, mas é que não precisava lá, ter matado também. Ah,
0: ela veio direito bacana, do, dos manos aqui. <risos> Não tinha um esquerdista aqui. <risos> bem mano cara que foi morto. Foi legítima defesa se tivesse é. pacote. E você já... vê que é uma época que já tinha aprovado o pacote anticrime. Porque é. ele reage em legítima defesa ali.
1: Eu
0: sou por favor da legítima defesa. Só acho é que também. É. Um trem três, três playboys.
1: Num, num trem, mano, que já é... Que tá meio Machistas. mal. Machistas. Com um cara vestido de palhaço dando risada. Se um tiro pra lá, tá cima ou é. pro um lado. É. Velho. Os caras já né? tinham É, Tudo é. bem. O ponto assim. O, o, ele,
4: ele ele, ele comete esses crimes e você não tem razão nenhuma de gostar dele só que tá rolando aquele drama também da mãe e tal, ele vai descobrindo e aí ele vai des despertando palhaço ele chega num momento que é o fundamental, que é quando ele dorme na geladeira que eu não sei onde eu li isso, que foi no texto que o Ricardo me mandou, é D André Luiz, que é, que é o útero é, é, é o útero, é o casulo, é. Onde ele transforma ali é. na geladeira é. e aí ele é. sai coringa, é. coringa. dali em diante é só coringa hum. só que quando ele tem a jornada de fugir Sim. da polícia de matar o apresentador de TV e, e
1: aí ele ser solto, eu torci pro Coringa. Então,
4: mas aí, eu tá. torci
2: pro Coringa.
1: explicação não é perfeita. Meu ponto é, não é todo mundo que torceu pra ele.
2: Não, concordamos. Assim, é essa não é uma reação que em todo que mundo, mundo. Não são é... todos mas que vão torcer. Aí que tá, a crítica em muita gente, percebeu é. que isto que ele sentiu poderia acontecer. Sim, e por sim, isso que a galera tipo, mas abriu Mas é porque daí
5: o eu acho que a gente entra num ponto que assim, é... o quanto que filmes influenciam a nossa vida, beleza, bastante mas o quanto que o quantos filmes que existem por aí de todo tipo de atrocidade, sabe? Não é só porque mas... tem esse filme que vai influenciar mas... pessoas a fazer esse tipo Concordo. de coisa. Não tipo... sei se tipo... as pessoas vão fazer mas... É a mesma coisa que o cara que critica games de violência <risos> porque os caras vão começar a matar pessoas. Tipo... Mas essa é a grandeza
2: específica do filme, ao meu ver. Porque é raro é raro ver um filme que consiga chegar nesse nível sim, de profundidade sim, de escola sim, que tire sim. isso da pessoa. É, é difícil. Ah, isso aconteceu no Coringa. Certamente ah. na história deve ter acontecido outros filmes que conseguiram chegar lá nesse ponto, digamos, negro da sim. alma humana e puxar ah, o. Renan deu um exemplo,
1: o exemplo do Taxi Driver, o Taxi Driver. É um filme que, por exemplo, o cara ele é um anti-herói e esse sim, por exemplo, eu torci por ele. Mas, por exemplo,. No Taxi Driver, o, o personagem, ele.
5: É que os antagonistas ele, dele ele também. Ele tem não a intenção são...
1: no início inteiro, no, do meio pro fim do filme, ele quer assassinar a garota que ele é apaixonado. E ele fica perseguindo ela, ele tá, tipo, ele tá. Ele virou um psicopata, assim, só que. O desfecho do filme, no final, ele vira um bom moço, ele salva uma galera lá, não tô mais lembrando direito, acontece uma situação, ele resgata um pessoal e, e ele acaba, em vez de fazendo a violência contra o inocente, ele faz a violência contra os bandidos. Então, esse filme desperta muito assim, você torce por esse cara, porque você entende um pouco da, da, das frustrações dele, ele é uma pessoa normal, que tá numa situação totalmente adversa, tá com, o, com a psique dele destruída, ele não dorme mais, ele é meio um outlaw americano, mas que no final res resolve é, fazer a coisa boa, não a coisa ruim. Pois ah, é,
2: essa é que não teve. É, outro filme. Filme que gera isso: Clube da Luta.
1: Sim, o, da luta, o clube da luta é um que eu também tô, eu torço
2: o clube da luta é um que Porque o cara eu acho sistema. que você tem muito é que o mais a cara é um do burro. clube da luta do que a cara
1: do clube mas no clube da luta o cara ele não, ele não ataca nenhum inocente, muito pelo contrário ah. tá, aí sim ele tá enfrentando um sistema escroto, ele tá destruindo o banco quem não gosta de ver banco se fuder Só que é diferente. É, mas assim,
2: é. se chegasse aqui e tivesse um ataque terrorista no Bradesco, aqui no Brasil a gente ia não, não mas a gente ia dizer que era um absurdo ah. chegasse um grupo esquerdista Estremado, vamos destruir é, o banco. É, então vamos fazer. De noite a gente é, chega é, lá e bota a porta de uma bomba. acho que a gente vai fazer,
4: fazer um meme é, e ficar de boa. Não bateu. É, é o clube pro da luta, O que, que eu, eu fiquei pensando muito fazendo uma parada no Clube da Luta? O Clube da Luta, o arquétipo que tem ali é o do Fora da Lei, é do anti-herói. É. E aí, então você se identifica com o Fora da Lei. E aí ele faz coisas como um fora da lei, ele cria um grupo de foras da lei, Sim. que é uma coisa que pro homem desperta muita coisa do bando, ah, né? tipo, é, bater Do Batendo
1: no grupo. E a grupo. coisa secreta. Isso. Então, assim,
4: esse é um arquétipo e ele, ele tem um, o Tyler Durden tem o mesmo efeito que o Coringa tem nesse filme. Ele desperta nos outros esse arquétipo pelo clube da luta. É e ele vai despertando e os caras vão pipocando nisso. O Coringa é outro, só que o arquétipo do palhaço, como ele é totalmente caótico, ele é fora de controle, e não é só um palhaço, porque assim, ele é um. Psicopata, doente, que desperta o palhaço. Então ele é um palhaço muito do mal. E aí as pessoas ficam perturbadas quando despertam isso nelas. E os, os, as consequências políticas de você despertar isso, especificamente, são mais perigosas do que despertar um anti-herói. Sim. O, o despertar do anti-herói, ele é até previsível. O, o taxi-driver talvez tá, seja um pouco anti-herói. O
3: ele palhaço, não, é anti não.
4: O palhaço, né? o que é o anti-herói, o rebelde. O palhaço que é um tudo que ele quer é um, deixar de, de ser
5: um é, cara. É tipo de... assim, ele, ele vai contra as regras, mas pra um objetivo talvez moral, ou não, não é? Isso, e que que um de alguma maneira bom. a sua
2: revolta tá dentro de uma moldura é, ética.
5: Porém assim. você vai
1: agir de forma controversa, né? Você é, não vai agir. ser um bom mocinho que é o
5: dia inteiro, exato. não. Você é controverso por um bem melhor. Tipo, mata um cara ali, mata outro lá, mas o objetivo é, é exato, algo é. maior, é. né? É o Icky, é o Hanson... O Wolverine...
2: existe,
4: não. No imaginário de todo mundo e, em geral o anti-herói ele é individual Individualista E o grande desafio dele pra ele se tornar o herói É quando ele passa a se portar com o resto das pessoas uhum. O grande desafio do anti-herói é ele deixar de ser o cara isolado E passar a ser o do grupo, porque ele é o rebelde Ou do palhaço não, porque ele, 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 o único desafio dele é expor é,
5: O cara foge, palhaço, de, foge de desse Sim, esse, E esse. ele
4: é muito mais perigoso Então acho que como, como um tipo humano O palhaço e, e o palhaço gerar essa atração Nas pessoas ele é um fenômeno a política, um fenômeno sociológico muito mais perigoso. Então, por isso tá todo mundo com medo da esquerda e da direita. Ah, é, isso... é um doente, né? Eu ele, acho que ele nesse, é doente, nesse
5: ponto, acho, acho que também tá... Acho que a grande diferença ali, como a gente já falou, entre o do Heath Ledger e o do Joaquim Fênix, né? Porque o do Heath Ledger, por mais que ele é, também tenha essa questão caótica do palhaço, ele tem um objetivo, assim, né? Um, ele, ele tem o que que ele quer fazer no mundo, ou... E, e o Joaquim Fênix ali parece que tipo, ele não tem noção nenhuma de nada, ele tá tudo de tipo, perdido e acaba fazendo as merdas, né? Ah, sim. E, e aí a gente, a gente até discutiu, que, por exemplo, às vezes o do Riff Ledger também foi assim no começo, ele a, aprendeu, amadureceu. É. É, só que enfim, não dá pra saber. É, a gente fica comparando porque a gente, ninguém achava que o Heath Ledger seria um dia é né, Colocado em desafiado, desafiado altura, então. Mas acho que aconteceu E embora aconteceu. Aconteceu. eu Não sei qual eu prefiro Eu acho que o Coringa do Joaquim Fênix Tem vários aspectos que são Muito do Coringa mesmo Que não tem no Refleger. É... Eu mas... discordo,
4: eu acho que o Coringa desse, esse Coringa aqui, é o menos, é o Coringa que é, Tira aquele primeiro Coringa daquele Batman do Plow, é Romero, é, esse é demais. É, 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 é que esse é, mano, é um quadro, é um quadro. O Joker, de o
1: palhaço. É,
4: é, é. Tirando esse, assim, o, esse aqui não tem muito a ver com o, com o Coringa clássico. Ainda, ainda falaram assim, ah não, tem alguns gibis, uns especiais que fizeram. Graphic Novel. Mas não é, assim, o Coringa clássico, ele é um cara muito ardiloso, muito inteligente. Ah, e esse aqui não é A briga aqui é
2: do em é. Fênix é a carta do tarô, o bobo ah, é. é a carta do tarô aquela, ah. A ideia do carnaval medieval O que, que você fazia no carnaval medieval? Hum. Você tem toda a ordem social linda lá E durante o carnaval, período curto Você tinha total inversão Isso acontecia em várias cidades da Idade Média E a inversão total mesmo, era putaria, não sei o que E muitas pessoas se vestiam como bobo E se vestiam como o diabo te botavam máscaras de bode e tal, e se vestiam como diabo, porque era um tempo de profanação. Então o bobo é isso, o bobo desperta a profanação, a inversão de todas as relações, a inversão e o caos. A partir da inversão social, é tipo pegar os que estão em cima e jogar para baixo, os que estão embaixo jogar para cima, e daí fazer todas essas inversões. Então ele é uma carta de tarô.
3: Acho que o pior coringa até hoje foi o do Esquadrão Suicida, né, Jared? Nossa,
5: você gente... não vai nem comentar é, 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 Corta essa parte, Lizzo. Do que, que você tá falando? Foi <risos> o pior
3: coringa feito de todos os tempos. Eu não vi esse filme. Não, não veja. pra
4: parte. Pra parte eu ter. Eu fui, eu fui convencer meus pais a ir assistir, né? O Esquadrão, o Esquadrão suicida? suicida? Não, imagina. Ai, não vai. Nossa, Deus me livre. livre. Eu tive um susto pais. aqui. Eu também. Eu comecei a assistirem esse filme. Aí quando eu chego lá, no cinema, sentamos. Aí tá, começa a passar o um trailer de um tipo um esquadrão suicida que é agora aquela Margot Robbie, a Arlequina. Vai ter mais um? Tem. Vai ter um filme da Arlequina. Da Arlequina. Não sei se é Só que, é. que aí abre o, o trailer da Arlequina. E aí meu filho ah, fala, não, um um, é um puta filme, meu, vocês vão ver. Aí começa, aí meu pai, eu não tô entendendo quem é esse Coringa Mano com essa menina aí?
3: aí <risos> eu, Coringa Mano, né? Aí eu,
4: não, não, deixa eu explicar, calma, não é isso aqui é uma coisa que
5: deu errado, não tem nada a ver. <risos> essa cara tá de ficar fazendo Total Coringas, vez. né, esses últimos anos, meu Deus. anos ah. Dez curinhas? Mas eu não entendi realmente esse, esse, esse do Jerry Letton. Ah, não vou não, não, não gente... entrar nisso,
1: verdade. Não vamos entrar nisso. O Joaquim Fênix é um ator tão
5: bom. Nada, é, já... Nada contra o Jared Leto, ele tem boas tem, atuações Hacking for a é um puta filho, Aquele lá com o Matthew McConaughey também O Dallas Buyers Club Que ele tá, tá, tá incrível, demais É exato, porque é acho que também falta direção e roteiro Cara, Dallas Buyers Club é do Se a pô. gente vai entrar mesmo no do Jared Leto A questão é que assim, ele até se empenhou em fazer o papel Só que dentro do filme cortaram Eu vi no, que cortaram 70% das cenas ah. dele também Então tipo assim, além de Tá cara, ah, é foda-se pra ruim, ele. Né, é, é, o tudo. filme Traga. inteiro, o roteiro não faz sentido, a estética é ruim, então...
2: Uma, uma coisa não que é, é o inverso desse filme. Eu acho filme, que, que o foi, filme, foi, na verdade, é...
5: o Jared Leto ter aceitado esse papel, que tipo, devia ter colocado qualquer ator mesmo. Né? Não, o
1: Jared Leto, com certeza, como ator, ele é muito melhor do que músico, né? Com certeza. Porque ele uma banda também. Né? Não, ele é músico é tipo o hobby dele. mano ele era, ele, ele virou ator, ele sempre teve a banda.
5: Não, mas ele ficou mais famoso primeiro como ator. Tá, eu
1: tá saindo aqui. E... Tá,
5: bora. <risos> falo, falo de coisas... por, por isso é, que ele é né? melhor Nossa. como ator
1: do que Pode entrar é, um, é. um pouquinho de política aí ou não? Claro, Fala, claro. É, a gente aqui costuma não falar muito de política
0: né, nesse ah, podcast. <risos> mas mas bora
4: bem que assim. que
0: você começou, eu não vou ter que falar pro riso cortar, então continua aí.
4: No vídeo lá, eu fiz um videozinho no canal disso aí. E eu, eu tava vendo uma coisa assim O filme O V de Vingança Ele saiu no meio da década passada E aí ele Cinco, 6 anos depois, eu não sei exatamente a diferença Só da, depois da de dar uma olhada é, Ele é utilizado como referência para as manifestações Que começam ali do Occupy Wall Street e no mundo inteiro Da, da, da Primavera Árabe Occupy Wall Street, as uhum. manifestações no Brasil Aquilo virou uma referência Ou Leva a acreditar perto de uma crise Crise econômica mundial aí tudo leva a crer que você vai ter outros problemas nesse sentido. É, não é maluco imaginar que esse, tipo de, esse filme vire referência. O que, que vocês Mas,
2: acham? É, eu não acho que é, é, é estranho imaginar. Isso pode acontecer. Porém, há uma diferença importante entre esse filme e o V de Vingança. O V de Vingança era um filme menos caótico e era um filme doutrinário. Assim, era apresentado ali uma situação revolucionária, com todos os traços típicos de uma situação revolucionária num filme bem doutrináriozinho, tipo a série não sei se vocês conhecem, a série Mr. Robots é sim, uma série sim. em que um indivíduo um, um cara, um programador um hacker, ele se contrapõe a uma gigantesca empresa, então é, assim, é um filme também, né? é meio maluco, é maluco e tal é um filme é, do, mais doutrinário, esse filme do Coringa o arquétipo é tão maligno e caótico que eu não sei se as pessoas vão ter Coragem de fazer essa emulação de sair com o palhaço, é porque, porque como... assim você sair com um palhaço, não é mais simplesmente pra você fazer um protesto, Mas é porque o Mas personagem... pra você pode botar fogo, é pra você ah. matar a polícia. O, per é. o, personagem do v, o personagem
5: do V é totalmente diferente. Ele É um é. cara o culto, ele, é. ele tem o objetivo de fazer algo, ele é erudito, né? ele é erudito. É. não tem absolutamente nada a ver um é cara em si. E é um cara
1: que também ele assim, não tá fazendo isso à toa, ele é todo queimado, ele sofreu, é. ele tá numa vingança pessoal também. Né, literalmente. É
4: que, olha só, é meio, meio doido. A situação que a gente está vivendo hoje, diferente daquela situação de 2011, 2012, 2013, é, você teve uma queda de governos de esquerda em geral e você entrou com uma direita que é meio palhaça. Né? Na Ucrânia, na Itália, nos Estados Unidos, sim, no Brasil, sim, na Nicarágua, você tem palhações ganhar a eleição. Agora, se você vê uma crise econômica mundial, e as pessoas não têm resposta nenhuma da esquerda e da direita, elas vão procurar resposta no quê?
2: É, pode, pode abrir um espaço pro nilismo, as pessoas podem fazer isso. Se isso acontecer, cara, a tendência é que os protestos sejam é bem bizarros. Bem loucos, ah, Agressivos. É que assim, eu vejo essa galera millennial indo ah. bem pro outro
5: lado, que é, é tipo assim, vamos protestar pelo meio ambiente. É, isso. Mas tipo pera, assim, mas aí, não. mas o ponto
1: é. Não, esse é o meu... Tá, não, sim, sim, mas é isso, porém... Do pessoal da... Do, mais, dos, dos países mais desenvolvidos. Mas cara, cara, mas o, problema, mas, o problema disso é o seguinte, essa galera cresceu e está crescendo com uma cultura de que assim, vocês sempre estão certos, vocês tudo que vocês defendem é bonito, e por mais que às vezes a pessoa está defendendo isso, eles, só, eles têm um, 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 uma semente de autoritarismo na cabeça delas, porque elas são especiais e tudo que mas. elas acreditam e tudo que elas fazem é do bem e é maravilhoso e é o certo. No começo ele pode estar tá fazendo um protesto bonzinho, mas uma hora que alguém lidere eles para algo pior e autoritário eles vão entrar e eles vão encabeçar, eles vão ser pior que qualquer pessoa meio controversa também faz, ser, também é a é a liberdade. tem também, também
5: aqueles outros protestos é por exemplo no Equador agora tá rolando uma parada bem 2013 ah. né então certo? eu acho Esse que assim é. É. Então? tem a galera mais países desenvolvidos que eu acho que é mais esses millennials pro árvore mas eu acho que nessa galera mais. países subdesenvolvidos talvez tenha mais essa questão aí de.. É, é
1: que assim, de, de o caso.. Não, o caso do Equador, é, pelo que eu tava vendo, dando uma lida, é, é o antigo presidente que tá. que é um cara muito influente, que ficou muito tempo no poder. Ele tá alimentando essas manifestações contra o novo governo, porque o novo governo tá tentando fazer algumas reformas políticas. Tá é, o Rafael Corrêa está, está instigando essas pessoas, então é uma coisa meio à la Chaves, sabe, é botando a pelegada, tanto é que o cara, o presidente acabou de trocar a capital,
2: mudou a capital, é pro local. Protesto. Não invadiram, é causa, né? invadiram o palácio, a esquerda latino-americana quer é Eu o palácio, Bolsonaro está sofrendo, o já está indo, o mas você...
1: a gente chegou aqui no nosso
2: fim, eu acho que estamos chegando no nosso fim,
5: é um jogo? Um <risos> eu queria só
1: antes, é, antes de encerrar, oh. eu queria falar um pouco sobre o Joaquim Fênix, é, se as pessoas quiserem. Eu sou muito fã dele, acho que todo mundo aqui deve ser também, se não era virou Mas é um cara que eu acompanho há muito tempo E ele tem uma vida muito interessante, quem quiser ir, é, ter uma história O irmão do Joaquim Fênix, que era mais velho que ele, nos anos 90 ele era, ele era o famoso, o Joaquim Fênix era um garoto Ainda não tava muito famosinho O irmão dele era um popstar, sabe, um moleque que surgiu, tava fazendo todos os filmes O irmão dele morreu numa balada, e, é, teve overdose E... Quando ele tá tendo overdose, o Joaquim Fênix, garoto, liga pros, pra, pra ambulância pra chamar, chorando, falando, meu irmão tá passando mal, ele tá morrendo. E divulgaram esse áudio dele. Então, tipo, o Joaquim Fênix tem uma é. história, assim, que Vou ele ficou famoso por agora. causa do áudio dele do irmão famoso morrendo. Então, eu não sei se isso influenciou nessa pessoa que ele é, porque ele sempre faz filmes muito densos, coisas Depressivo. muito pesadas, depressivas, então talvez essa, essa, essa coisa do irmão influenciou no crescimento
0: dele. Ah, com certeza. Oh. Não tem como é, oh, como ator, oh, eu digo, sabe? Vou escutar isso daí. É, bem legal. Então, meus queridos ouvintes, muito obrigado pela sua audiência. Se você quiser mandar um comentário, um elogio, uma crítica aí ao nosso podcast, a pessoa pode mandar no Instagram do MBL News. A gente Sim. vai estar tá ali, vendo ali quem mandar um direct, dando sugestões, etc., falando sobre o nosso podcast. Nos vemos na próxima semana, um abraço e até mais. That's life! Não, vamos questionar tudo.
3: A gente pode o começo de novo? Ah, ele
5: é irmão do River Phoenix.
3: Que eu errei o transtorno. No Problems? Ah, ah, não? Não foge! Ah, fala uma errata aí,
5: fala uma errata aí.
3: Uma errata? É
5: bem no final, assim. Gostaria de me dizer que eu errei o nome do produto. Ah, ah, o nome é certo é o... tal, ah, o riso
3: põe no final. Galera, eu gostaria de dizer que o, o Coringa não tem transtorno bipolar, ele tem transtorno de personalidade. Quase errei de novo, mas vamos gravar de novo essa errada. É agora. esse o transtorno mesmo? É, ele tem transtorno de personalidade, ah, não, se não se bipolar.
5: Se Beleza. Usa essa parte
3: aí, Rizzo? E, e
5: ouço uma trilha sonora, muito boa. Muito boa. É engraçado é que
2: você falou na alegria. Tipo, o Coringa tem
5: transtorno
3: de personalidade? É? That's
0: life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May But I know I'm gonna change that tune When I'm back on top